1: fantastico
2: Go to the finish line, keep pushing No worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right of it That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Kimmy Give me a full power then Avanti, Fred Avanti. Avanti All the time you have no even faith Okay, flippy.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 217 de Keep Pushing F1. Un episodio en el que vamos a hacer una previa del Gran Premio de Mónaco, una previa un poquito especial. Vamos a contar algunas anécdotas que solo pueden ocurrir en, en Mónaco, en este circuito tan especial de Montecarlo. Y para hacerlo estamos aquí los habituales. Héctor, Diego, David, Iván, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches.
3: Buenas. Ey. Ey.
0: Bueno, vamos a, a contar un poquito, eso, anécdotas eh, de Mónaco, cositas raras que, que han pasado. Cada uno de nosotros ha elegido una o un par de ellas y vamos a irlas eh, contando. Vamos a ir por orden cronológico. Y creo que te toca empezar a ti, David. 1984. Creo que sabemos qué nos vas a contar.
1: Y no es mi nacimiento ni el de Scarlett Johansson, que son probablemente los dos acontecimientos que merecen la pena de ese año. Y poco eh, más. Y poco más, esto es así. Eh, no, eh, voy a hablar de la sexta carrera del Mundial del 84. Gran premio de Mónaco. Y probablemente uno de esas... Eh, Quizá uno de los momentos cruciales de la historia de la Fórmula 1. Y lo digo con todas las de las de la ley. Quien haya visto el documental de Senna, eh, recordará que empieza precisamente en ese Gran Premio. Fue, quizá, muchos vieron que fue la, la el nacimiento, quizá, de la leyenda de Ayrton Senna bajo lluvia. Eh, de hecho, comentada por James Hunt en la en televisión, que él mismo dijo. Acabamos de ver nacer a la leyenda de Ayrton Senna, tal cual. Pero es que esa carrera fue infinitamente más que aquello. Fue... De entrada fue lo que todos queremos que sea Mónaco, que sea un jaleo del carajo. O sea, ya, por ejemplo, en, en los libres... Eh... A ver, tengo aquí apuntado. Creo que fue Martin Brandel. Eh, se pega una guaya infame de forma que cuando se da contra el muro vuelve corriendo cuando a, a coger el muleto eh, y no le dejan. Pero no le dejan porque no se acuerda de cómo llegó desde el accidente a, al garaje. Para que nos hagamos una idea, o sea, ese ya fue en los libres, ¿no? Bueno, clasificación, pole de pros. Estamos hablando de la primera pole que hace McLaren con el motor TAG, ¿vale? El, el motor eh, Porsche por decirlo de alguna manera, y como nos apunta Calígula80, eh, ese mundial lo perdió por 0,5 puntos y esta carrera tuvo mucho que ver, ¿vale? Resumiendo, la carrera es un jaleo, un jardín de la leche, ¿vale? Vuelta 9, Mansell, que salía detrás y creo que tiene por aquí, Héctor, una imagen que nos puede poner detrás de Prost, le adelanta a, a Prost con una lluvia mmm, infame que estaba cayendo en el en el Principado y Pros lo empieza a pasar muy mal. Pero eh, lo principal de este
0: Gran Premio es, la, es esa lluvia. Esa, esa lluvia sin es infernal, no se ve. O sea, eso parece. De hecho. Coruña un, un 10 de agosto. O sea, eso es, es
1: sí, increíble. O, sí, o, o sea, no en fiestas. Es así, <risa> o sea, efectivamente. Es, 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 es caótico. De hecho, esta carrera está a punto de cancelarse porque, eh, bueno, Lauda le pide a, a Bernie Eccleston que la, que la cancele porque el túnel estaba negado. Realmente no estaba negado de agua, estaba negado de un barrillo, de un una cosa eran un poco la, asquerosilla lágrimas, que había formado. Lágrimas de Prost. Básicamente, entre el aceite que habían provocado los, los F2 que habían pasado antes, los coches clásicos, etcétera, Y lo del túnel era un infierno para pasar, increíble, como luego se vio en, en la carrera. Vuelta 9, Mansell pasa a Prost, pero Mansell dura 3-4 vueltas más, se accidenta, eh, Beloff empieza a ganar posiciones de manera impensable y detrás viene Ayrton Senna diciendo con el Toleman, aquel hierrazo Toleman que por cierto es heredero o sea es antecesor de lo que hoy es Alpine podemos decirlo ¿no? más o menos es, es una cosa así y, y lo que eh, pasa es que
0: iba más o menos igual esa temporada lo que pasa es que Senna sí. lo, lo hizo funcionar <risa>
1: Eh, más o menos. Eh, y bueno, Sena acaba poniéndose para resumir, se van accidentando coches de forma que acaban ocho pilotos eh, acabando solo la, la carrera y eh, Sena pasa primero en la vuelta 33. Es importante el número de vuelta porque la carrera se cancela en la vuelta 32. ¿Por qué? Porque Prost se puso a llorar de, está lloviendo, está lloviendo, esto es inconducible. Eh, ha habido muchos accidentes. Eh, mirad lo que ha pasado en Santa de Bota. En Santa de Bota, en la primera vuelta, un jaleo de tres pares de pelotas con cinco o seis coches accidentados. O sea, un fregado infame. La eh, victoria
2: era de Prost, eh, en, todo, de todo, en todo caso.
1: Bueno, o no. O sea, eh, Billof, decir...
2: Bueno, lo vas a contar después lo de Villof, así que bueno, te dejo continuar.
1: Bueno, sí, vale. Eh, bueno, podemos resumirlo. Veloz acaba tercero, aunque llegó a adelantar a, a, a Prost, pero a Veloz le, le sancionan porque el coche era ilegal. El, el tirrel era, sí, por peso. El tirrel era, era ilegal. Y en la vuelta 32 se cancela, porque por normativa se tenía que cancelarse, y en aquella carrera el director de carrera era Jackie X, el enfante el terrible. ¿Qué pasa? Que Jackie X, que de esta ya era ex piloto de... De Fórmula 1 y estaba centrado en los prototipos, era piloto de Porsche. ¿Qué motos llevaba McLaren? Ni Porsche.
0: no, ni no
1: ni Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, ¿qué pasó? Casualmente, a Jackie X le quitan de director de carrera durante ese año, después de esta. Yo creo que algo mmm, se olieron. Eh, y a Senna, pues bueno, le dejaron con un puesto que le, que le subió un A Sena le
2: hicieron un regalo ese día.
1: Eh,
4: no, lo, lo digo porque tengo una exclusiva. Un,
2: pro, un prosista. A ver, vamos allá. Ojo, no, tengo una, exclu vamos una exclusiva del de 84. Eh. Después. Es que lo he estado buscando hoy por internet y no lo he encontrado. Yo imagino que esto lo leí en una F1 Racing. Alguien del chat a lo mejor lo recuerda. Pero comentaba Pat Simons que no habría terminado la carrera Senna porque tenía rota la eh, la suspensión. Y no había aguantado exacto. toda la carrera hasta, hasta terminarla. Estaba
1: previsto sí, estaba previsto no, probablemente no habría que rompiera entonces. dos vueltas
3: más.
2: Sí, uno, exacto.
3: Una o dos vueltas hubiera durado, sí, sí.
2: Así que hicieron un... En, bueno, con que no la hubiese
3: cance eh. hubiesen cancelado una vuelta después ya estaba, eh, también te lo digo. O sea...
1: Prácticamente. El problema es que esta carrera, al cancelarse la vuelta 32, que no llegó a dar el 75% de las, de las vueltas, se da la mitad de puntos. ¿Qué pasa? Como, como Lauda al final acaba palmando por medio punto este Mundial eh, perdón, pros acaba palmando este, este Mundial por, por medio punto eh, probablemente eh, esta carrera hubiera si que se hubiera dejado acabar la carrera y hubiera acabado pros y, y, y las cosas hubieran sido como tenían que haber sido eh, probablemente la diferencia hubiera sido distinta también, y esta es la parte más divertida de este gran premio, sin lugar a duda eh, dicen, rumorean Creo recordar que lo contaba el añorado Carlos Castellá en, en privado, que en las coñitas que tenían entre Pros y Lauda para esta carrera acabaron con uno de los dos pilotos enviando un grupo de chicas a la habitación, chicas de pago que fuman, me, me explico, ¿no? Eh, a la habitación. De las que le gustan la, a Max Mosley. Arriba, correcto, pero sí. No tan nostálgica. Traje... <risa> Eso. Bueno, tenemos dicen, datos, dicen que tenemos el piloto datos, aceptó, eh, que, que el piloto aceptó. O sea, el, el, aceptó el regalo y a la mañana siguiente amaneció con unas pocas de ojeras,
3: pero acabó corriendo la, la carrera.
0: Tenemos datos, Diego. dice... <risa>
3: Sí, sí, sí. No, no, digo, pregunto, es decir, porque estamos dando por hecho que no son tan, tan añorantes de tiempos pasados, pero no estamos seguros de ellos, es decir. Bueno, bueno,
0: vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí y vamos a, y vamos a movernos cuatro años hacia adelante, 1988, y le toca a Héctor contar su anécdota de Mónaco, que está creo que también es bastante conocida, pero merece la pena
2: recordarla. Mm, hombre, regresamos a uno de los protagonistas que vamos a tener hoy, ¿no? que es Ayrton Senna, y es que el brasileño se le daba muy bien, ¿no? El trazado de, de Mónaco. Y cuando yo elegí esto, contar esta anécdota, sí que me recordó Iván. Bueno, no recuerde solo la carrera, recuerda también la pole, de, la pole que hizo el sábado. El mejor vídeo
4: que... que puedes ver de la historia de la Fórmula 1 bueno, es esa pole de Sena en Mónaco.
2: <risa> no está un board, eh? porque, Pero bueno, está, está bien. Eh, bueno, y lo que decía Iván, ¿no? Se considera una de las mejores vueltas de la historia de la Fórmula 1 eh, yo diría que igualada con la de Sumac en el 96 con Ferrari, que también tiene los suyos a vuelta, ¿eh? No. Es... Hombre, ese tercer sector es... Bastante no. más
1: inconducible ese McLaren que aquel... Hombre, que aquel los
0: los hierros de los 80, comparados con los Ferrari... Los eh, de los Estamos de hablando bueno, de un coche pero, que
1: ya te va a electrónica, claro. de aquella manera, el del 96, ¿eh? Cuidado. Vale, también el, estamos el, hablando si del McLaren. Llamar hierro. Claro, exactísimo. A ver, claro.
2: no, a ver. Tal vez el mejor monoplazo de la historia de la Fórmula 1. Desde la
1: perspectiva
0: actual, comparándolo con los coches actuales. Con pocas
2: ayuditas, ¿no? El resto de pilotos el resto de pilotos que llevaban, ¿no? Porque claro, y tú, quizás, no sé,
3: quizás el Haas es un poquito peor, ¿sabes? Por ejemplo.
2: Pero bueno, que estamos en el primer año de, de Senna y Prost y cuando debatimos sobre quién es el mejor piloto de la historia que siempre estamos discutiendo, yo diré Prost, eh, seguramente, no sé, seis o siete de aquí podríamos decir que fue que fue eh, Fangio, Fangio, ¿no? Creo que <risa> Iván a lo mejor dice que fue Jim Clark. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que el mejor clasificador fue, fue Ayrton Senna y aquí lo demostró. Aquí lo demostró también otra vez porque en esa clasificación que le fue metiendo décimas y décimas a Prost, terminó la clasificación metiéndole 1,4 segundos a, a su compañero de equipo con el McLaren. Pero es que al Ferrari de, de Gerard Berger le metió 2,7 segundos, que es una barbaridad en Mónaco, porque es un circuito además corto, donde tampoco hay mucho margen ¿no? para sacar 2,7 segundos al tercer piloto. Una barbaridad.
1: Bueno, si tiras a alguno en, el, en, en al, al mar, pues le sacas un poco más. pero.
2: Entonces, esta clasificación se considera una de las, se considera la mejor clasificación que se ha hecho en la Fórmula 1. Esta vuelta, pues, es una vuelta impresionante, como decía Iván, la podéis ver también en YouTube y es espectacular. Para mí, la de Sumac en el 96 está a la altura. Para otros, pues, pues no. Pero el, el domingo sí que fue diferente. Porque el domingo, eh, Sena en su faceta, está más mística. Dijo ver a Dios aquel día, dijo haber pasado los límites de la conciencia. Hizo un carrerón, porque sí, hizo un carrerón. que, lo eh... que
3: fueron los guardarrail.
2: <ríe> Eso vendrá más adelante. no porque, Cada uno eh...
3: tiene la iluminación como le llega. Es que...
2: <ríe> Pero sí que perdió la posición en la salida con Gerard Berger, con, eh, con el Ferrari, y entonces ya se quedó ahí estancado toda la carrera, perdiendo tiempo con, con Senna, que iba solo y se puso pues, a unos 50 segundos de, de margen. Al final, pros consigue adelantar a Gerard Berger y en este momento es cuando tenían en McLaren el doblete asegurado. Ron Dennis, de hecho, le dice a Senna, rebaja, no, no hace falta que arriesgues, que tenemos el doblete en, en la mano. Aquí, si Senna vio a Dios, pues Prost vio al diablo, ¿no? porque se puso a marcar vueltas rápidas, fue a por, a por Senna y Senna pues, cayó en la trampa. Y también quiso ir rápido, también quiso hacer vueltas rápidas y acabó contra el muro. En esta carrera entonces ganó, ganó Prost, mientras Sena se iba incluso al, al hotel sin pasar por el, por el box de McLaren. No quiso ver a nadie ese día.
1: Con bronca de Ron Dennis, por cierto, después dicen de las más bestias que, que le cayó a Sena y a Senna le tuvieron que caer de aupa de sí. aquellos años. Pues una de las más bestias fue esta. También, hay También que se decir dice
4: que... Que, que tenía un pinchazo lento o algo así, pero bueno, eso no, no sé si es...
1: Es el eterno rumor, ¿no? Real,
4: que, o... que había un
3: pinchazo lento y que... Y que También hay que decir todo. que
2: en lo, en lo que es el campeonato no afectó a nada porque esta temporada contaban los 11 mejores resultados, así que se podía quitar este resultado de Sena y no, no ocurría absolutamente nada.
0: Sí, creo que son dos anécdotas bastante conocidas, sobre todo pues eso por el documental de, de Sena y bueno, hemos hablado mucho de mucho de escena siempre eh, estos últimos años, en general la Fórmula 1, así que vamos a saltar vamos de los 80, nos fumamos los 90 y vamos directamente sí. a los años eh, 2000 y nos vamos hasta 2003, y nos va a contar Iván lo de Montoya
4: Sí, esta no la esperabais o sea, creo que con esto de los 750 Grandes premios de Williams vamos a colar aquí un poco de propaganda eh. Hablábamos de los 80. Mejor. Eh, sí, hablamos de los 80. Eh, la única victoria de, o sea, la última victoria de Williams eh, era la de Rosberg en el 83. Y desde entonces hasta hoy, Williams ha ganado 14 campeonatos del mundo, 97 victorias que se dicen pronto, pero solo una de ellas ha sido en Mónaco y es esta de 2003 de, de Montoya. El año, bueno, comentamos el, en los especiales de Alonso, el año 2003, es un año que está marcado sobre todo por la guerra de, de los neumáticos. Y nada, esta carrera claramente eh, estamos viendo en, en, en Twitch la salida. Eh, los Ferrari, que eran los, los principales competidores con Bridgestone, estaban fuera de, de la lucha y era una carrera, pues bueno, entre los equipos Michelin. Si recordáis, en aquel año McLaren es, tenía coche de Newey, era el año que era, tenían en la evolución del año anterior y, y en peleó el Mundial hasta el último minuto. Renault ganó en Hungría eh, después, la victoria de Alonso, o sea que tenía un coche apropiado para, para Mónaco y bueno, fue una carrera típica y a la vez rara de Mónaco, que es lo que a mí me, me gusta y creo que puede marcar las bases de algo que, que podamos ver este fin de semana. no eh, Ralph. Schumacher, era el compañero de Montoya, e hizo la pole, segundo fue Raikkonen y tercero Montoya. Eh, en la salida Montoya se pone segundo y en las vueltas de entrada y salida a boxes, pues bueno, eh, Ralf las hace bastante mal, se encuentra con doblados y, y Montoya llega a adelantarle. Las vueltas anteriores fueron prácticamente, si tenéis en la, en la imagen la... La pelea de Hamilton con, con Alonso en 2007, pues una cosa muy parecida, es para buscarlo, Montoya intentando buscar el hueco para adelantar a, a Ralph, que sabemos que era un piloto genial en los días buenos y caótico en, lo, en los días malos, Este fue el sábado fue bueno y el domingo cayó malo, y nada, es una demostración de una carrera, que, que no hubo adelantamientos en pista Solo hubo adelantamientos en toda la carrera No hubo adelantamientos en, en pista certificados, Solo en la salida y, y una manera de demostrar Que el motor eh, importaba en Mónaco ¿no? A mí me recuerda mucho Por otro, por otro lado A la carrera de, de Vettel en Monza Hace unos años Que ganó con el motor más menos potente ¿no? El que menos punta tenía Y logró ganar en Mónaco jugando Pues eh, Williams logró ganar aquí en base a tener el, el mejor motor. Y termino recomendando que busquéis en YouTube las, las últimas vueltas de la televisión colombiana que son impresionantes. O sea, es una cosa <risas> tremenda. ¿Se acuerdan hasta, yo no sé, de vírgenes, de, de Dios y de, y, de, y de todo? Es bastante espectacular. Luego ponemos el enlace por ahí.
3: Hay Montoya ya estaba bien, ¿eh? O sea, ya sí, estaba sí. en tendencia... Ojo, ojo, el tipo fino de Kimi.
2: Yo en esta estamos, temporada debo decir que bancaba mucho a Montoya. ¿eh?
0: Estamos viendo una foto, por eso comenta Diego, estamos viendo una foto del podium con Montoya, Reckoning y, y Schumacher. Y si es verdad que a Montoya nunca le han quedado bien los monos, ¿eh? porque en, esa, en esa, por ahí todavía estaba bueno, normal, ¿no? estaba como ¿Qué un mono. El mono sí. blanco. El blanco
3: no en... Yo por eso siempre he visto de negro. O sea, ¿quién, es, o sea, ¿Quién está más delgado? ¿Montoya en esa foto o Raikkonen a día de hoy? Porque Raikkonen Ra está generoso.
0: ¿eh? Raikkonen
3: Ra
1: a día de hoy. Ra yo, yo, eh. yo creo Ra que
0: Raikkonen Ra a día de hoy. Sí,
1: sí. A <risa> a ver, quiero es recordar... Lo bueno. Perdón, perdón. voy a meter un poco de... Porque, claro, estamos hablando de Mónaco y no hemos metido todavía nada del corazón y me parece lamentable. Eh, quiero recordar que esta fue la última vez que estuvo Reiniero Kempa Descanse en el podio.
4: No sé quién es, David. Pues hombre, no sé el dinero de Mónaco,
1: joder, el príncipe, joder, el del bigote, el leche, el jefe, el, el rey, el, bueno, príncipe en este caso. Es que el sale
4: de ¿no? En la foto del podio. Que Ese, puesto, bueno, pues no efectivamente,
1: de, el padre de Alberto, el señor que sale entre Raikkonen y Montoya. Que parece Raynero que hay que Rosberg, Monaco.
4: vamos. Madre mía. Bueno, sí, vale, bueno, parece
1: es un que es Rosberg. Parece que es Rosberg.
2: Para los del podcast ha sido una faltada. No, o sea, es que,
1: o sea, ha sido una faltadísima, pero bueno, quiero recordar y hablo de memoria, no lo he mirado, que Reiniero se muera al año que, al año siguiente de esta carrera o algo así, no puede estar, evidentemente. Perdón. ¿Qué?
0: Vale. Pues eh, ya después de algunas faltadas, ya bien, 20, 20 minutos de podcast, ya ya llevamos varias faltadas, está bien la cosa. Vamos con vamos con Diego, que nos va a contar esas cositas curiosas, nos vamos al año 2004, esas cositas curiosas que solo pasan una vez en la temporada y curiosamente solo pasan en
3: Mónaco. En Mónaco, ¿no? a ver, Mónaco es un gran premio especial por muchas cosas, por el corazón, por el salseo, porque te puedes encontrar a Raycon en vestido de gorila en un yate. O, o todo mamado en un yate lleno de tíos en pelotas, pero bueno, eso es otro tema que no vamos a tocar. Y en el año siguiente, a lo que nos contaba Iván, en eh, Mónaco, el, el equipo Jaguar decidió, bueno, llegó a un acuerdo para promocionar la segunda película de la que, sin lugar a dudas, es la mejor trilogía de la historia del cine. ¿Coy Story bueno, 2? Eh, y entonces, para promocionar Ocean's 12 decidieron, alguien tuvo una idea brillante. De sí. estas, estas, estas cosas que uno dice, tengo una idea muy buena, ¿no? Y se les ocurrió decir: vamos a, como es una peli de, 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 de robo y de dinerini y de, de cositas, vamos a colocar un diamante de 300 dólares en el monoplaza para hacer bonito. En los dos monoplazas, en los dos Jaguar, tenemos por ahí alguna foto que buscaremos ahora. Eh, decidieron colocar en los dos monoplazas una, un, un, un diamante en la punta porque. Es una idea que no, no podía salir mal.
0: ¿Qué ocurrió? Probabilidad de, de que de hostiazo ya solo. Mónaco ya, monaco, desde, ya desde que se anuncia,
3: lo claro ya. Lo colocaron. Es que aparte el, lo podías saber, no sé, podía saber puesto en la, en la T. o... El, no, está en la punta. En lo, lo que viene a ser la, 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 la punta. Se llama morro. No, morro. En la punta. <risa> en la punta del morro. ¿Para
1: en la puntita.
3: Y, como no, podía, como no podía ser de otra forma eh, el Jaguar se, se dio un tortazo se, el, se, se dieron un tortazo y cuando fueron a recuperar el coche no se sabe qué pasó ahí, si un comisario, si salió volando, si tal, pero el diamante de el, 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 ese bonito diamante ya no estaba, para sorpresa del, del promotor, del que había puesto el diamante y del equipo que. Así que, es
2: Oceans, así es Oseans ¿no? Sí, perdón, claro, perdón el, por... el gran robo que se hizo en Muerte. Sí, sí. Da para pelear. Quiero,
1: quiero comentar la foto que estamos viendo en Twitch. Sí. Que es eh, Christian Klein. El que perdió el Efectivamente, Christian perdió el diamante. diamante. Josh Clooney, Brad Pitt, eh, Matt Damon, creo que es. Y Mark Webber. De los cinco, que a Perdón por el comentario profundamente machista que voy a hacer, ¿vale? Pero toda esa gente ha follado más que todos nuestros eh, espectadores. Nosotros juntos y Christian Klein
2: juntos a la vez,
1: menos que nosotros cuatro. O sea, eh, esa gente no puede estar más buena. Es así, ¿eh?
3: Perdón, ¿eh? Continúe. A Me
0: estaba asustando pensando que hablabas también de Christian Klein. ¿eh? Vale, vale, lo has arreglado perfecto. Habría que,
3: habría que sí, ver no. qué pasa si metemos a Vita Antonio Liucci en la foto. Eso es abusar. <risa> la leyenda sí. y, al hilo, y al hilo de esto hay que, hay que decir que entre el 2004, 2005, 2006 fueron tres años que se engancharon eh, decoraciones especiales para el Gran Premio de Mónaco tuvimos al año siguiente que lo comentaremos luego al final del podcast tuvimos la promoción de Star Wars con el Red Bull ya pintado de Star Wars al año siguiente tuvimos la promoción de la última película buena de Superman también con Red Bull y la época en la que Red Bull era un equipo divertido en lugar de... Y lugar el de ganador. Ganador. En lugar Ay, de En lugar de ganador. Vez
1: pero, y la risa El que hace Darbider también fue yo más que Christian Kling. Pero... <risa> pero ojo, ojo,
3: ojo, ojo, que ahí sí tenemos a Liucci. Sí,
1: sí. Bueno, estamos viendo, estamos
0: viendo fotos de estas, de estas decoraciones que comenta, que comenta Diego. Una sale... Dark Vader, Chihuahua R2-D2, C3PO y en otra, pues todos vestidos de, de Superman, ¿no?
4: ¿Queréis dos Encima? anécdotas de estas dos decoraciones? Dale. Es un tópico. El primer día que se... O sea, en el día de Star Wars, eh, Christian Horner eh, lleva a Adrian Newey a ver la película con el objetivo de convencerle de que vaya a Red Bull. Pues Adrian Newey confiesa en su libro que se quedó dormido viendo la película. Y que no pudo hablar luego con, Bien. con Horner. Y bueno, la, y la de Superman, gracias a Dios, no tenemos la foto, pero fue cuando subió al podio Culzar y, y Niwi se tiró solamente con la capa de Superman a la piscina de Mónaco.
0: Insistimos Qué en lo de bueno. solamente la capa. Correcto. ¿Es un dato? Sí. Ahí queda eso. Vale. Bueno, pues eh, me toca, me toca a mí comentar eh, aparcamientos en Mónaco, porque Mónaco pues, es una pista mmm, estrecha, mmm, es una pista con pocas escapatorias, pero bueno, alguna tiene, alguna escapatoria tiene y se puede aparcar y se puede aparcar bien. Nos lo enseñó eh, primero en 2006 eh, Michael Schumacher con el, con el Ferrari. Quiero poner un poco de, de background en estas, en estas dos anécdotas que voy a comentar. En este de 2006, eh, comentar que llegábamos a Mónaco, Mónaco era la séptima cita del, del campeonato, llegaban eh, Alonso 54 puntos y Schumacher 39, 15 puntos de diferencia entre, entre ellos, se daban 10 por la victoria, recordemos, y iban empatados a poles, llevaba dos poles cada uno, y tres victorias de Alonso por dos de Schumacher, la otra fue de Fisichella, creo recordar. Bueno, no pasa nada, pobre. Llegamos a la clasificación, bueno, en los en los libres, eh, libres 1 y 3 domina Fernando Alonso, Schumacher eh, no va mal, pero llegamos a la, a la clasificación del sábado y tanto en Q1 como en Q2 Alonso pues, es más rápido con el, con el, el Renault, ese monoplaza eh, que a la postre sería campeón. Y en la Q3, eh, Schumacher dice, bueno, mmm, vamos a, a intentar que no sea tan bien más rápido en la, en la Q3. De forma que sale Schumacher con un primer juego de neumáticos, hace eh, el mejor tiempo hasta el momento, eh, y en la siguiente vuelta decide aparcar su Ferrari en la rascás para provocar banderas amarillas y que ningún piloto pudiese mejorar. Eh, esto hace que Alonso no pueda, no pueda mejorar el tiempo que había marcado Schumacher en el, en el primer intento y se queda sin la pole. La pole se la lleva eh, Schumi. Recordar que fueron los dos únicos pilotos que, que en esa clasificación bajaron de 1.14. Uno, de uno o sea que estaba claro que, era, que eran los, los más rápidos. Bueno, eh, Schumi marca la pole banderas amarillas, varios pilotos no mejoran y por tanto, hay varias protestas de varios equipos, porque aquí tenemos que recordar que no fue solo Renault quien, quien protestó aunque Flavio Briatore se puso como un basilisco, no sé si, si lo recordáis pero porque le, razón.
3: porque le tenían manía al pobre Michael hombre, se le para el coche y por encima se ponen en todos todo el contra el pobre, pobrecillo. Todo
1: lo que haga Briatore está bien hecho es muy Uy,
0: cuidado, hacer. cuidado
3: eh, Recordemos
1: Singapur <risa> tiene pez, vamos, lo mejor que hizo en su carrera no te digo más. Eso y la mujer.
0: Pues eh, Briator se pone como un basilisco, llama tramposo a Schumacher, lo llama de todo, a Ferrari, empieza el tema del FIA Rari, Bueno, eh, en fin, se pone bastante fea la cosa. Y tras FIA muchas Rari. horas.
4: No lo Alonso,
1: Alonso dice que es la mayor trampa de la historia de la Fórmula 1 y que el deporte está podrido.
4: La o sea, que luego... seis
1: veces, ¿no? Que lo dijo. Sí,
2: Nos comenta también Sergio Martínez que incluso con este incidente Alonso estuvo a milésimas de superar a, a Schumacher.
0: Sí, 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 como decía, fueron los únicos dos de bajar de 1-14 y aún así casi con, con las banderas amarillas casi se hace con la pole, pero bueno, no, no pudo ser. Eh, el tema es que después de horas y horas de deliberación de los comisarios, de estas deliberaciones que le habrían gustado a David, de estas que te tienen hasta, la, hasta las tantas eh, esperando un, un resultado para hacer la crónica. Pues los comisarios, los comisarios deciden quitarle a Shumi eh, todas sus vueltas de clasificación, con lo cual tiene que salir último, pero deciden salir desde eh, el pit lane, deciden salir desde mmm, boxes. Shumi en todo momento insiste en que fue un error de conducción, pero es un error de conducción un poco raro porque el coche queda intacto. O sea, el coche queda
1: mmm,
0: nada, o sea, ni roza el, el muro. No
3: Una sé. cosa, en este... En este gran premio, Massa no había llegado a Q3, ¿verdad?
0: Massa no habría llegado a Q3, pues espera que lo miro, que lo tengo por aquí. Digo, porque me parece,
3: o sea, no, no creo que fuesen tan inútiles como para aparcar a Shumi si podían haber aparcado a Massa. Massa
4: confesó hace...
0: Massa no, no marca tiempo, eh, no me acuerdo qué problema tuvo, pero no marca tiempo ni no participa en la clasificación, ¿eh?
4: O sea que... Massa confesó, o sea, hay un vídeo a raíz de lo de Alonso también, estuve viendo el resumen oficial, y mm. bueno, Ross Brown eh, cuando termina se niega a defender a Schumacher, o sea, hace un, un comentario tibio como sabiendo lo que hay, Schumacher es dice que... que algo le ha pasado al coche, y, eh. y Massa lo defiende a muerte, o sea, Massa defiende que, que, que cómo hacen eso, y luego eh, años después... Massa confiesa que, que él creyó que le había pasado algo de verdad y que con los años Schumacher le dijo que, que, la, que había hecho eso aposta y que él era creía la versión inicial digo pero este chico no es que sí, igual a Massa hecho... no
1: le contaban nada en el equipo en las reuniones pasaban <risa> tres kilos no es que, que lo, que tengo, que no lo tengo que
0: apuntado ¿eh? sí, sí. <risa> lo tengo que apuntado lo de Massa porque esto lo cuenta eh, en un documental hecho por por Sky de Race to Perfection y dice literalmente Massa en este documental dice tuvimos una reunión con el equipo estábamos discutiendo la clasificación teníamos dos juegos de neumáticos para ese día y Michael dijo sí pero si somos más rápidos enseguida y luego montamos el segundo test. Y Ross Brown comentó, quizá podamos crear una bandera amarilla. O sea que Massa sí lo sabía antes de la clasificación que algo iba a pasar.
3: Oh, y luego estás dando por hecho que Massa es capaz de hilar esos dos conceptos. Ahí, eh, ahí, ahí, ahí estamos. Eh... Faltosos, pero sí,
0: sí. A ver, Massa en el documental continúa y, dije, y dice y yo dije, por diversión, ¿verdad? No, en serio, por diversión. Y es así exactamente como sucedió. Michael hizo que eso se hiciera realidad. Es decir, que Evidentemente no se lo contaron, pero sabía que iba a pasar. O sea, ¿cómo lo defiendes cuando antes de la clasificación ya te están contando lo que tenía a pensado ver, hacer? ¿no?
2: Schumacher fue piloto de Briatore y aprendió muchísimo de él. Y esto es así.
0: No, Sin duda. Anda,
3: que no nos vendría bien un piloto con esas, con esas artes a día de hoy, o un Briatore eh, en estos mundiales más osos que su puta madre que llevamos tenido. No me fastidies. Nos Luego falta algo nos de me enlaza, enlaza, Jacobo. Vamos.
0: No, iba a decir que Poli, victoria de Alonso en, este, en esta carrera. Schumi remonta hasta la quinta posición y es el primer podio de Red Bull en la Fórmula 1, que acabamos de comentarlo. Y el último de Montoya. Enlazo con lo que comentaba Iván antes. Este es el último podio de Montoya en la Fórmula 1 hasta el momento. Tampoco vamos a... ¿eh? o sea, Cuidado. Bueno, y la otra, la otra historia de, de aparcamiento. Nos vamos, saltamos hasta 2014 ya en época híbrida, en época de dominio de, de Mercedes, con Hamilton y, y Rosberg eh, llevando esos, esos monoplazas de Mercedes. Mónaco es la sexta cita del calendario, mm, se vienen tras cuatro victorias de, de Lewis Hamilton, llega Hamilton con 100 puntos por 97 de Rosberg, solo tres puntos de diferencia, y ya se daban 25 por, por victoria, y llegamos también con cuatro polos de Hamilton y una de Rosberg. Mm. Aquí Rosberg claramente llega bastante quemado al Gran Premio de, de Mónaco. Los Mercedes dominan todo el fin de semana. Están más o menos cuatro décimas por encima de, de todo el mundo. No hay nadie que, que les vaya a luchar la pole. Y llega el sábado. Rosberg eh, es el único piloto en bajar de, de 1'16 y hace un poco la estrategia Schumacher. En su primera vuelta hace ese tiempazo, bajando de 1'16. Y en la segunda, eh, llegando a Mirabeau, se pasa de frenada, o eso dice él... Bueno, eso se ve, eso se ve en, en las imágenes, ¿no? Que realmente hace una pasada de, de frenada en el que se ve Humillo saliendo de la rueda delantera derecha y mmm, pues se pasa de frenada y aparca en Mirabó. Esto provoca una bandera amarilla, igual que en el caso de, de Shumi, y ningún piloto puede mejorar por detrás. Sobre todo Hamilton, que es el que venía detrás de él, no puede mejorar. Decir que esto ya se había visto... En, esta, en este gran premio, entre Marcus Ericsson y Massa. Mm, o sea que... Dos ilustres. De, y de sí. hecho los, los comisarios llegaron a, llegaron a sancionar a, a Ericsson por, por hacer esa maniobra, por aparcar en, en, en Mirabó ¿no? y molestar a, a Massa. Aquí parece que Rosberg aprendió de esto y consigue llevarse la pole. Mm, esto provoca un enfado de Hamilton impresionante. No sé si os acordáis de esa rueda de prensa tras la clasificación, pero Hamilton llega enfadísimo, enfadado como una mona y solo responde a las preguntas de los periodistas con un sí y un no. Está el vídeo por ahí también en, en ah, YouTube mamá. pero solo, solo responde como un y un Efectivamente. Bueno, el tema es que hay deliberación de la FIA también bastante larga. Mercedes defiende a Rosberg, enseña la telemetría, dice que es un error de, es un error de conducción normal y no hay, no hay sanción. Se queda sin, sin sanción la cosa Rosberg, dijeron,
4: dijeron, pero si es Rosberg ¿Cómo no va a ser normal que se vaya largo ¿Qué? en una curva?
0: ¿Cómo, cómo va a ser, no va a ser normal que haga un fallo? Claro. Por favor es que... Y queda sin sanción Con lo cual, bueno, luego tenemos una carrera típica en Mónaco Victoria de, de Rosberg eh, Con Hamilton a nueve segundos de, de él En segunda posición Rosberg sale líder de, de Mónaco, cuatro puntos por delante de, de Hamilton, y es curioso porque esta jugarreta de, de Rosberg, mmm, Hamilton no se recupera de ella prácticamente hasta el Gran Premio de Italia bastantes grandes premios después y llegan al Gran Premio de Italia con Rosberg 220 puntos y Hamilton 191, o sea, hasta ahí, desde Mónaco hasta Italia, Rosberg lidera el, el Mundial eso sí, luego Hamilton encadena cinco victorias seguidas y venga, para tu casa Rosberg, sí. y se acabó la mamar, sí, sí. mamar yo recuerdo mucho esta esta anécdota, no sé, porque me parece. Es que es como si la hace botas hoy en día, ¿sabes? Dices, no, es que no. Es que.
4: Curiosamente, eh, yo pensaba que esta, este fue el año en el que ganó el campeonato Rosberg y no, realmente no. No, no. El año no, no. en el que gana el campeonato Rosberg eh, queda séptimo en, en Mónaco y gana, y
1: gana Hamilton, o sea que. Sí. Pero, curioso. pero yo creo que esta sí que es una de las grandes momentos de la rivalidad corta pero intensa que tuvieron Hamilton y y Rosberg quizá no sé si ponerla incluso como la primera piedra de esa, de esa rivalidad que luego se lleva por delante la amistad que tenían desde hace,
3: desde hace años quizás fue el primer momento en el que Rosberg se dio cuenta que sí que tenía ahí una, una un sitio por el que apretar a Hamilton no que sí que si sí le descolocaba y lo apretaba que al final es lo que hizo el año que le, ganó, que le ganó el mundial al final lo que es lo que es lo que fue lo que hizo fue más una jugada, un juego psicológico que lo estuvo calentando hasta que no, hasta que Hamilton perdió la. Se pasó de frenada, básicamente. Uh
1: -huh.
0: Sí, nos dice un 2-3-PNZ en, en el chat que fue una de las pocas jugarretas que le salió bien a, a, a Nico Rosberg, ¿no? Luego se tocaron en Austria, etcétera, Pero pero sí que ese año fue una de las pocas que, que le salió redonda y consiguió lo que quería, que era, aparte de ganar a Hamilton, enfadarlo, porque le enfadó muchísimo. Uh -huh. Bueno, eh, estas eran las anécdotas un poco que tenemos cada uno de nosotros preparadas, pero hay más cosillas, ¿verdad? Héctor, tenemos coches al agua en...
2: Hombre, hay coches muchas cosas, al agua. ¿no? En Monaco pasan, han pasado muchas cosas, como te decías, coches al agua que han tenido que ser rescatados por submarinistas, que hay submarinistas en Mónaco por si esto ocurre. Eh, tenemos los casos pues, de, de Ascari en el, en el año 55, creo que fue, sí. que iba con el Lancia luchando con, con los Mercedes y se fue, se fue al agua. No le ocurrió nada, bueno, creo que se rompió la nariz o algo así, pero pudo sobrevivir al accidente. Lo rescataron del agua y tuvimos otro caso, 10 años después, que le ocurrió a Paul Hopkins con el Lola. Eh, también le ocurrió algo similar, también estamos viendo también las imágenes en, en Twitch. Y bueno, simplemente son incidentes raros que ocurren en ocasionalmente en, en Mónaco. No creo que ya lo veamos. Pero, pero es curioso, ¿no? Aquí además vemos también en la, de, en la imagen de de Paul Hopkins vemos cómo salta toda la paja, ¿no? Porque en ese momento, recordemos que el circuito se, eh, Las chicanes se hacían con balas de paja. Después, enla enlazando con otro accidente también, el de Lorenzo Bandini, que falleció en Mónaco en un accidente eh, en el que ocurrió un incendio, a partir de este accidente que fue en el 67 se eliminaron las balas de paja y, y ya no las hemos vuelto a ver en, en Mónaco.
0: Yo creo que esto a día de hoy sería imposible, ¿no? Que cayera un monoplaza al agua en Mónaco con todos los
4: guardarraíles y protecciones bueno. que hay. Mm. Han pasado muchas cosas que dábamos por imposibles en los últimos años, ¿eh?
3: Muy complicado, pero sí. ver, ya hemos muy, muy visto difícil,
4: pero...
1: sí.
3: un golpe raro y... y el coche sale volando.
1: No, sobre todo porque es que hay partes en las que, por mucha seguridad que tengas, eh, pasas al lado del mar. Es que no hay... Quiero decir, pues dice Lauriki, yo, está, yo tengo Femmazepin. Pues, pues sí,
3: pues igual. A ver, es, <risa> o sea, es que para... para yo, yo es que creo que para, para aterrizar... Para, para hace meditar, falta ir rápido, ¿no? Claro, es que tienes que, claro, ir, tienes que ir dándole claro. zapatilla para que... Y no... Claro.
0: A ver, aunque sea lento, lleva un Fórmula 1, ¿eh? No sé. O sea. Ojo,
3: también es, también es cierto que lo que sí puede hacer Mazepin es hacer de palanca como otro coche. Eso sí puede hacerlo, ¿sabes? Puede ser. Pero, pero, una,
1: pero vamos, una, no, yo creo, que, yo creo que no es muy difícil, sí. Una
0: de las anécdotas que más le gusta a Antonio Lobato y que la cuenta siempre eh, es lo de las cerillas en los guardarraíles. Joder, eh, es verdad. Que, que los aficionados pues se eh, ponían cerillas en los guardarraíles para que los coches al pasar tan cerca las las rompieran ¿no?
4: Bueno, ¿no? Ese, una... se atribuye a Senna ¿no? en la, en la historia esta ¿no? Eh... Bueno, a Senna yo se creo se que me impresionaba, me impresionaba más de pequeño ¿eh? esta historia, ahora ya lo veo más fácil después de, yo creo que tienen bastante facilidad cualquier piloto medio decente de hacer esto, David
1: Que digo que se le atribuyen dos anécdotas a Senna muy parecidas que es precisamente con los guardarraíles. Una es la de las, eh, la de las cerillas que comentáis. Y otra, que yo creo que también la ha contado alguna del Lobato, o, o 20, eh, que es en la de que en uno de los. Una vuelta que, que se da un toque, no recuerdo bien exactamente en qué La de que se mueve el guardarraíl. ¿Fue en Dallas o en fue? En Dallas así? en el 84, sí. creo. Sí, sí. Sí. Ah, vale, pues perdón. veis Sabía pues yo que. Me, aquí me tiro un poco al, al barro. Pero es verdad que que el tema de lo de las cerillas de... es más leyenda que otra cosa. O sea, yo creo que ponían, más que nada porque no creo que dejen poner cerillas literalmente en, en el guardarrojo. Pero bueno,
2: cuenta, somos... cuenta David lo del 84, también es divertida, ¿no? Que dice Sena que se había movido, ¿no? La, la barrera. Claro,
1: eh, una de las excusas que da Sena es que, es que eh, bueno, que él no pudo, que, que una de las vueltas en las que dio y él se da un toque ahí... Fue precisamente por eso, porque se había movido la barrera del guardarrail y que él pasaba milimétricamente por ese punto y que no estaba, no, no estaba ahí antes. Entonces, bueno, yo creo que es más leyenda que otra cosa. Porque... Bueno,
2: esto creo, si no recuerdo mal, lo contó Pat Simons ¿eh? también, que estaba en Toleman, era el diseñador de, de, ese, de ese Toleman. Lo, lo contó yo él. Se, entonces... mezcla,
1: se mezcla mucho leyenda con realidad, que espero que sea leyenda, pero que mola mucho igual. O sea, quiero decir que. <risa> que, que vamos sí. a... Ver, sí. O sea
0: que... Bueno, eh, y luego ha habido cositas raras. Eh, en Mónaco ha habido finales locos, no sé si queréis comentar alguno. Y ha habido ganadores sorpresa como Oliver Panis, eh, que es el único Gran Premio que ha, agarrado, que ha ganado en su, en su carrera, y ni más ni menos que gana en, en Mónaco. Esto es.
1: Penúltimo francés que gana después de Pierre Gasly. Por o vamos, el último hasta, hasta Pierre Gasly, pero mejor dicho. Eh, eso es, sí, sí, Una carrera en la que acaban seis pilotos, creo recordar. Cuatro. Eh, perdón, cuatro, efectivamente. Y, y el primero fue Panís, que ni, ni se la esperaba. Una carrera sí, caótica que... de esas, de las que queremos ver. Hay
4: pero... que tener en cuenta de que este circuito, aparte de ser un reto, igualmente para los pilotos, más reto entonces que ahora, como comentáis. Eh, también la fiabilidad de los coches era muy inferior a la que hay ahora. Entonces, eh, todo el, el, el piloto tenía mucha capacidad de con los cambios de marcha, con el embrague, con tal, liarla y provocar un, un problema en el, en el coche. Y muchos de esos abandonos se, se ven así: despistes, una carrera muy dura. Y, y al final, los pilotos de ahora también están más preparados, ¿no? Físicamente, para, para este tipo de, de cosas.
2: Pero para final, loco, loco, loco. El del 82, ¿no? Que es que me lo he puesto esta tarde las últimas vueltas y es espectacular. Porque en simplemente las dos últimas vueltas lideraba a Prost la carrera. Empieza a llover, tampoco muy fuerte, pero ya suficiente para incordiar a los pilotos. Pros se choca contra las barreras. Ricardo Patri se pone el líder en ese momento, pero solo media vuelta después hace trompo y se le cae en monoplaza en, en Loebs. Así que Pironi se pone el líder con su Ferrari a falta de una vuelta que además iba sin morro en ese momento Pironi, llega al túnel y se queda sin combustible. Por lo tanto, pasa Andrea de Cesaris y lidera la carrera, que también se queda sin combustible. Entonces, en ese momento, eh, Derek Daly con el, con el Williams, que tenía simplemente medio alerón, porque había perdido el otro medio delantero y totalmente el trasero, también sin alerón, se pone el... bueno, aquí parecía Mad Max, ya era... Y bueno Si, si llevabas final... el
0: coche completo no podías ganar. Esa <ríe>
2: Exacto. Pero es que eso es para verlo. Después eh, recorto ese trozo y, y os lo paso porque es enorme. En ese momento, eh, bueno, Daily tampoco gana porque si le rompe la caja de cambios. Ya, ¿por qué no romper algo más? Ya te lleva todo roto. Y pasan a liderar la carrera los Lotus que iban doblados. <ríe> Espectacular. Pero bueno, es que eh, Ricardo Patriz logra arrancar su monoplaza por, porque estaba entre, entre lo EPS y la bajada hacia Mirabó. Eh, también le ayuda un poco a los mecánicos y logra arrancar su, su monoplaza y gana la carrera. Él tampoco sabía que había ganado la carrera, pero bueno, la, arranca el coche y gana y de la de carrera. De hecho Esto suben al este.
4: podio no dos, dos pilotos que habían abandonado.
2: <ríe> pues ha pagado ahí la, la carrera, pero después lo, <risa> lo vemos. <risa> la meteremos en Telegram Si alguien lo quiere ver, también lo pasaremos. León por...
4: y Cesaris creo que quedan segundo y tercero sin haber llegado, pero como eran los que estaban en la última vuelta... Pues, Luego
0: metemos eh, en, en el grupo de Telegram, telegram.me barra keep pushing F1. Ya sabéis, apuntaros ahí que hay mucho debate siempre y cosillas interesantes. Bueno, David, vamos a acabar esta ronda de recordar cosas viejunas eh, con el procedimiento del podio. ¿Cómo es el procedimiento <risa> del podio de, de esta
1: no es Esta no es tan viejuna porque, de hecho, creo que recordar que todavía se hace, aunque se ha modificado ligeramente. Sí, había. Eh, a día de hoy pero vamos más o menos es, es igual mónaco es una de las pocas carreras en las que no hay podio o no había podio como como tal eh, y esto es porque se hacía y se hace todavía en las escaleras del automóvil club de mónaco eh, y el trofeo básicamente lo dan la familia real monegasca que ahora mismo cuya cabeza de, de la casa es alberto de mónaco y la eh, y, antes era el, el padre de Alberto, que era reiniero de Mónaco. En serio, nadie se acuerda de reiniero de Mónaco. Pero, por favor, bueno. Eh, y entonces, eh, como nota curiosa, eh, la familia real tiene que estar siempre por encima del resto. Eh, literalmente, no es una cuestión filosófica, sino que los pilotos se colocan debajo, de lo, en los escalones de abajo, y la familia real se coloca encima. Todas las fotos que veáis de Mónaco sobre todo las históricas se colocan como poco en la misma altura o en el escalón inferior los, Eso te los iba a decir pilotos. muchas veces están
0: a la misma altura ¿eh? no, claro pero nunca están un...
1: por encima o sea no hay un no hay, y es por y es por protocolo por bueno, por, por respeto a la a la familia real de Mónaco que es que es además muy o bueno tradicionalmente es muy aficionada a las, a, a la Fórmula 1 y sobre todo a los pilotos. Un abrazo a Estefanía y a Carolina. Eh, y sobre todo a Pros. Bueno. Eh,
0: ¿Y esta tendencia de los últimos años de estampar el champán a los príncipes de Mónaco o a la familia eh, por real?
1: Puteo. Por puteo. Pues porque yo creo que es... Casi... Mucho protocolo, pero luego... A ver, también hay que entender el, el momento en el que estamos. no eh, Antes es verdad que Reiniero era quizá era un noble mucho más eh, a la vieja usanza y Alberto es más cachondón, es más juguetón, es, se va, de hecho, hay varias anécdotas, varios pilotos cuentan que en las tradicionales fiestas en los yates, Alberto se pasa. Se pasa, me refiero, no que se pase de frenada y que se le vaya de las manos, sino que se pasa por las fiestas a saludar y tal, o sea, que es, digamos que no tiene tanto protocolo como tenía su su padre y su y su madre sobre todo la gran Grace Kelly la la princesa Gracia o sea no es no es la época que era que era antes
2: como la. Sí, Tiene opuesto en el tema eh, eh podemos montar un podcast de, de esto o sea
3: ¿eh? spin-off de de, de de Rosa, Rosa Villacastín Villa es que, uh, pero es que hay que saber o
1: sea cómo no podéis saber de monarquías europeas corazón, si estamos hablando de forma uno
0: un spin-off bueno, de corazón eh, real. Os recuerdo real. que
1: tenemos un piloto que es un piloto ¿Sí? y es un piloto profesional que ostenta la casa Habsburgo y no me hagáis decir el nombre, pero se llama Fernando uno de ellos. O sea que, Yo me acuerdo
4: de, de la vez era, que vete...
1: Mira, lo dice PNZ. <risa> David está deseando que alguien le pregunte qué pasa si Habsburgo hace podio. Eso es un freno de tres no va a pares pasar. de pelotas. Que, Ay, explícalo, hombre,
0: explícalo. No no, 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 no. A mí me gustaría saber qué,
4: qué pasaría si Mazepina hace podio. ¿Qué, qué, qué, qué pondría? Qué, ¿Qué bandera?
2: ¿El himno? Nos despertamos. Iván. ¿Hablamos del himno?
1: No, no voy a entrar en ese frago.
3: Claro, porque, eh, David, porque entonces la de Rusia no la puede poner, ¿no?
4: David, ¿cómo se verdad? llama la, 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 la rubita federa. esa la Rusia? que da Besos Betel cuando sube al podio? ¿Eh? Pero aquí una rubita, tira. ahora joven que le dado peso Vettel cuando se va al podio ya no va a pasar, pero
2: Mira, ahora que mencionas a Vettel, eh, debo decir que uno no de los bien, grandes bien. recuerdos de de ah, Mónaco, joder, la mujer Suspendido.
4: de Alberto de Mónaco. Suspendido.
3: Ver, espera, ah, que... vale, vale. ahora que mencionas a Vettel, vamos,
2: siempre hablamos un poco ahora últimamente mal de Vettel. Debemos recordar que Vettel ganó con Ferrari en 2017 y es uno de los grandes de las grandes cosas también que ha hecho Vettel en Charlet, los últimos joder. años porque Ferrari, recordemos, no ganaba desde 2001 con Ferrari, que también es algo que parece bastante curioso, ¿no? Porque, vamos, yo cuando pienso en Ferrari, siempre pienso que es un coche que va muy bien en, en Mónaco y después no tiene tantas victorias.
0: Sí, veremos Leclerc que hace este, este año. Estrellarse como Monaco. siempre.
3: Eso, <risa> sin Esperemos. Samu no podemos... O sea, sin Samu no podemos hablar en este podcast de Leclerc ni de la Fórmula 2. Es un hecho. Dicho esto, mm.
1: acabamos de dejarlo bendecido. Efectivamente, es Charlene de, de Mónaco. Eh, y, por cierto, hablando de Mónaco, eh, este circuito tiene eh, o fue escenario de la mejor, probablemente la única película decente de Fórmula 1 que se ha hecho, que es Grand Prix. El principio de la carrera y prácticamente toda la carrera está transcurre en un Gran Premio de, de Mónaco. Por cierto, quien no lo haya visto...
2: Eh, Creía que la... ibas a decir Iron Man ir un mal. <risa> sí,
1: sí, claro, <risa> es que yo lo estaba pensando. pensando. <risa> es que eso no es Fórmula 1, eso es una especie de Fórmula E. Bueno, pero nos pero... vale. Ah, sí, bueno, vamos
0: con un que, poquito de es actualidad. es el
3: campeonato eh. de históricos, pero bueno, tu rollo.
1: Vamos con un poquito de actualidad. Que por cierto, la aparece la escena, está rodada en el Caralla.
3: restaurante. Perdón.
1: Mm -hmm. Dale, dale.
0: ¿Queréis pero ir a uno de cine o <risa> os no, chapo no, no, todo una, el ¿no? micrófono?
3: Sacamos Iron Man 3, David, venga.
0: Oh, sí, bueno, vamos con la actualidad. Antes hablamos de decoraciones curiosas que se hacen en, en Mónaco, sobre todo Red Bull tuvo unos años ahí grandiosos en cuanto a decoraciones. Y este año McLaren nos sorprende con una decoración especial para este Gran Premio de Mónaco, una colaboración con Gulf, Bueno, es patrocinador realmente de, del equipo. Y hacen una decoración muy, muy de resistencia, muy de, de GTs. Mm, a mí me, me ha encantado. No sé vosotros si os ha gustado o no. Supongo que sí, Diego. Me encanta. Que tú vas con me, la papaya top este año.
3: Me encanta. Me parece que es precioso. Creo que está muy bien jugado el sacarlo en un gran premio, hacer darle un poco de bombo y ya está. No es una decoración a lo mejor que, que todo el año pegase mucho en un McLaren, ¿no? porque bueno pero yo creo que es precioso. Y, y, y Mónaco es el gran premio, es el gran premio en el que hacer una jugada de estas y darle un poquito de bombo. Así que yo, chapó. O sea, o, ojalá más equipos hiciesen, hiciesen cosas de estas de vez en cuando.
0: ¿Os gusta al, al resto? A mí, a mí la verdad es que me encanta y a mí no me importaría. Abandonan que...
3: los dos, ¿eh? eso es otro tema que tampoco hace falta que, que hagamos sangre. No, no,
1: ya te lo digo yo, abandona los dos, fijo.
0: Porque estadística de decoración nueva, ¿no?
1: Vamos, no, no me cabe la menor duda, no hay gran premio que un, por lo menos en la época reciente, que celebres algo en el que pongas pues eso, acord, nos acordábamos en el chat de Telegram de Alemania 2019, el Ferrari, lo que pasa es que será más hierro, hace dos años también en, en Italia, este coche no acaba la carrera en ninguno de los dos. Ya veréis.
0: Pero no me entonces, has contestado si te gusta o no.
1: Sí, sí, no, sí, sí, me gusta. De hecho, tengo. Lo pasa no lo he encontrado. Iba, iba a grabar hoy con una camiseta que tengo de Wolf. Sí, sí, sí. No me sé, joder, es muy bonito. Además, entonces, es, lo es que hay histórico que hacer... por la decoración que llevaban, por ejemplo, los Aston Martin en Le Mans,
3: etc. O sea, que... Decía, lo que hay que hacer es, es asegurarse que Merce pintar el Mercedes más a menudo de, de otros colores. Para... Lo que ver, verdad que... es que.
2: Lo dijimos el otro día, no recuerdo que hablábamos que zach Brown es tal vez lo mejor que le ha ocurrido a McLaren en los últimos años y creo que esto también lo confirma, no porque al final cambiar así la decoración, si se hiciesen todos los grandes premios, pues no destaca, pero fíjate que llevamos toda la semana hablando de esta decoración del McLaren y va a ser uno de los de los grandes temas no durante el fin de semana y va a ser una de las imágenes la que más está saliendo. Ya no solo repercute en Golf sino también en todos los patrocinadores que van a aparecer mucho más en pantalla. Creo que es un, una jugada espectacular.
0: Ha habido sí. dos noticias esta semana de las que hemos hablado. Una es esta, la decoración del McLaren, y la otra es la polémica de los alerones flexibles, los alerones traseros flexibles. Nos vienen recuerdos del, del pasado. Mercedes apuntaba en el último Gran Premio que Red Bull, ese alerón trasero flexiona más de la cuenta. Parece que en las cámaras son Board. Sí que se no apuntaba un poquito. Hamilton.
2: ¿no? Sí, es que es curioso, ¿no? porque la primera cosa que sabemos el público sobre esto fue de boca de Hamilton, como lanzándolo ya al, al público y ya para que empezáramos a, a criticar la jugada, ¿no? No fue... No sé, utilizaron su pieza más destacable, su pieza más visible, digamos, ¿no? Para atacar a, a, a Red Bull.
0: La polémica y lo que es el colmo del colmo ya... Es que parece que estos alerones También los lleva el camión azul También los lleva el alpín De Ocon y, y Alonso David, o sea, ya sería la leche Con encima Romeo? de Lento Ya sería la leche con encima de Lento Fueron sin ilegales
1: Es que no espero otra cosa no,
2: Ilegales no serían Porque superan las pruebas Entonces ilegales no son, ahora si cambian las pruebas
1: o cambian la norma, lo que les a ver, esto ya sabemos cómo son los canteros dirán que es legal este año y para el año que viene pues ya ilegal porque sí, como lo del Das o como tantas que hemos visto este año. Sí, es una acusación de Helmut Marco, que en fin, yo creo que es eh... bueno, siempre mira mal por el resto de equipos. Perdón, chiste Samu, es que lo he tenido que hacer, eh, pero vamos... Hay que eh... Un chiste mejor
4: para luego, ¿eh?
1: Ojo, no lo vi venir. Bueno, vale, dale, dale. Eh, no, pues eso, que dijo Helmut Marco que si el suyo es ilegal, que miren también el Alpine y el Alfa Romeo, que es una tontería como un avión. O sea, si tu coche es ilegal, pues tu coche es ilegal. el Que el resto sean ilegales, pues vale, pero el tuyo es ilegal. O sea, no... Pues
0: esparcir un poquito, sí. ¿sabes? Pues esparcir así... Sí, de... sí,
1: no, a ver, si pones el ventilador de mierda a currar, pues que reparta. Pero reparta a Mercedes, hijo, no, no, no a y Alfa Romeo que no son rivales. O sea, digo, ¿eh? Vamos. Sí, sí.
0: Bueno, pues esa, esa es la polémica. Veremos cómo... Tampoco es que se ha hablado mucho más. Si esta Fórmula 1 la llevase Bernie Ecclestone, vamos, esto sería, estaría en portada de todos los medios. Pero bueno, está ahí la cosa un poco parada, a ver qué hace, la, qué hace la FIA con las nuevas pruebas, etc. Y veremos cómo se, cómo se acaba mm, resolviendo. Vamos también, eh, antes de acabar, con una porra, que hace tiempo que, que no hacemos una... ¡Ojo! Bueno, no, hay una cosa antes. Espera, espera, espera. Hay una cosa antes. Las ¿Ya? leyendas del nuevo juego de Fórmula 1, el F1 2021, <risa> han puesto el nuevo juego de Codemasters EA... Eh, uh, eh, han puesto una serie de leyendas. Yo no he jugado a las últimas versiones del juego, creo que tú sí, Iván. No sé si puedes explicar un poco de qué va esto mejor que yo.
4: No tengo la más remota idea.
0: Perfecto. Algo por
4: lo que hay que pagar más para que tengan la carita de esos señores en vez de la tuya. Supongo.
0: Tiene, tiene pinta. Bueno, pues han metido una serie de leyendas: está Schumacher, está Ayrton Senna, mmm, pero claro, también está Felipe Massa
1: y Coulthard. A mí me duele más lo de Culzar. Hombre, no sé sí, si... Pero... Hombre, tío. Pero hombre, no, más, pero bueno, más no. Se tío. habla poco del cetismo de Culzar. Aquí lo vamos doy, a ver. No vamos a entrar a
4: le ponen un
2: nivel, nivel similar, ¿eh? Creo que le ponen vosotros, un punto por encima a Kulzhar. Que que ¿Vosotros a no más.
4: habéis visto que en el, en el comunicado de prensa pone que es un paquete descargable? <risa> <risa> Va, ya está.
1: Sí, ya no, está.
4: no, No mienten. Te dan lo Viste que ofrecen. Verdad. Claro. Dos paquetes de descargables. De
0: bueno, ellos, ellos ya declaran que es uno, entonces bueno, ya está, sí, ya, está. Claro. ya sabemos que es por masa, no pasa nada, perfecto. Hay otra continuar? noticia,
4: Jacobo, te, sí. te rompo un poco, que es que han dado hoy la, el, el, la luz verde al, a la restauración de Siches del, del autódromo de, de siches terramar y creo que es una noticia muy buena bueno, qué bueno. para el al futuro. Creo que andaban con Muy rollos bueno. de permisos de ayuntamientos y tal, y al final parece que hay la luz verde, así que bueno, que conservemos algo de lo que tenemos en este país.
0: Sí, señor. Pues a ver cuando lo vemos eh, reformado, a ver cómo, cómo queda. Bueno, ahora sí. Una porra, que hace mucho que no hacemos una, para el Gran Premio de eh, Mónaco. ¿Hacemos cuánto año? ¿Los tres primeros y el primero, Que siempre...
3: Vale, venga. Échame, sí. Va. Pero con pole o sin pole.
0: No, no, sin pole, sin pole. Solo podio y, podio y decimo primero. Bueno, si queréis la pole, si os animáis vosotros mismos.
3: Da igual, o sea, no, creo que no creo que nadie apueste por, por, un, por alguien diferente en pole y victoria, siendo Mónaco, pero bueno.
0: Bueno, pues nada, podio y, y decimo primero. Bueno, bueno. ¿Quién quiere empezar, Héctor? ¿Te animas?
2: Venga, Verstappen Hamilton Leclerc. Así, bueno. sin dudas. Y el decimo primero. <risa> Ahí tengo dudas, ¿ves? ¡Ja, <risa> pues no lo sé porque creo que podríamos poner algún alpin pero creo que va a ir bien en, en Mónaco hemos visto también que, que Ferrari debería ir muy bien en Mónaco vamos a meter no sé vamos a meter a, a Raikkonen en esa posición
0: por cierto en el chat de, de Twitch los que nos estáis viendo en directo ponedos también eh, vuestro podio y, y el décimo primero que luego lo repasaremos eh, en el podcast de la semana que viene Vale, dice, quiero,
2: defenderme, quiero defenderme de esto porque dice Sergio Martínez nueve accidentes seguidos de Leclerc en Mónaco y lo coloca en el podio, pero ¿qué está pasando? sí, es verdad, y además lo he recordado ya antes en el Telegram, pero también es verdad que tiene muy buenas actuaciones muy agresivas, como también le gustaría a Nasamu, pero bonitas actuaciones también en, en Mónaco, al final se pasa un poquito y si tiene un poco de cabeza puede hacer una gran carrera en Mónaco
3: Diego Verstappen, Hamilton, Norris y decimo primero Vettel.
0: Bien, buena posición para, para Vettel. No
3: vamos, no, sin comentarios.
0: <risa> Iván.
4: Verstappen, eh, Leclerc, Sainz. Los y... cacharritos de los A Mercedes. lo loco. Un décimo Norris. <risa> Mismo.
0: Pero no era que no iba a acabar Ay, la carrera. Ocho. A ver.
4: Casi David. digo
1: uno un décimo, el mismo que... ¡El podía. <risa> que que no
2: arriba! Este. <risa> ¡Qué triste!
1: Eh, yo me imagino que será Verstappen-Hamilton-Sainz. Quiero pensar que será así. Y un décimo... Josh Russell pecheando en la última vuelta. O sea, de que tenga puntos... ¡Rompito! Sí, sí. No, trompito en Santa de Bota, donde lo puedo hacer y ahí o bueno, en la chicanda después del túnel y, y pechear y ala, a tomar por culo el punto y un décimo. Sí.
0: Pues yo iba, yo iba a decir exactamente tu, tu mismo podio, Verstappen, Hamilton, eh, Carlos Sainz, pero en el décimo primero voy a poner a noda.
2: Me llama la atención, ver, metemos todos se un se Ferrari en carrera. el podio, ¿no? Si no Confiamos bastante no? en Ferrari no. para esta carrera?
0: No. no.
3: Yo no, yo de la nota. No. Bueno, o sea, en,
0: en quien confiamos es en Verstappen con lo cual sí. ya sabéis que no va a ganar ya sabéis no, que ver,
3: Hamilton va a claro. ganar o sea, ahora va y gana Botas ojo, ojo, es lo que te iba a decir está
1: el fin de semana para que gane Botas que sea una carrera coñacísimo Botas no la vea venir y de repente se ve ahí en el, en el podio o en el, las
0: no, que se encuentre Botas con una pole y luego
3: ya
2: está sabéis, o sea, ¿sabéis lo que estaría bien sí sabéis lo que estaría
3: o sea, no, ¿sabéis, eh? yo os explico la... aquí el truco está en que Netflix esté con Mercedes, con Mercedes este fin de semana es verdad, entonces, ¿con está? En, ¿con entonces está es Netflix? cuando Botas, contarla, sí. Botas le mete la extraño. rueda a Hamilton y acaban los dos fuera esto es así
0: pues sí, estaría bastante bien bueno, acabamos acabamos por hoy, eh, un anuncio antes de acabar, este jueves o viernes eh, haremos un Keep Express, los que podamos, y vamos a cambiar el equipo de la Fantasy, ¿vale? El equipo de, de los oyentes, el equipo de, de Keep Pushing y el equipo de los oyentes. Así que pasaos por el por el directo que os preguntaremos a ver a quién queréis colocar, a quién queréis sacar de, del equipo. Y, y luego y haremos meter. lo que nos
1: salga de los cojones, también os lo decimos. O sea, vosotros decid lo que queráis y luego ya nosotros haremos lo que nos salga del carajo. Eso es así. Eh, Democracia Keep Pushing. Eh,
0: para saber cuándo haremos este, este directo, pues estamos atentos a todas nuestras redes sociales, donde somos arroba keep f1 y sobre todo en el canal de Telegram, t.me barra keep pushing f1, en twitter.com barra keep pushing f1. Ahí anunciaremos, eh, no sé, con, seguramente el mismo día que lo hagamos por la mañana, avisaremos eh, de cuándo es eh, ese equipo Express, que será en cualquier eh, caso por la tarde. Y creo que nada más por hoy. Vamos a ver... ¿Qué tal nos eh, entretiene este gran premio de Mónaco? Que es un fin de semana, David, entretenidillo, ¿eh? Ponías en Twitter ayer que es un fin de semana. Me estoy de agobiando semana. de
1: pensarlo, calla. Calla que me estoy agobiando.
0: Tenemos Eurovisión, tenemos Mónaco... Y, tenemos... y todo el sábado,
1: porque ¿para qué vamos a moverlo? para la Resolución
3: de la es que... liga. O sea, está bien. David, cuando te agobies, <risa>
1: mira el vídeo de, de Rosberg
4: cayéndose con la moto en Monaco. De la... <risa> la... <risa> una, última cosa rápida, una última <risa> cosa <risa>
2: rápida, Jacobo, el cambio del calendario no también, que se ha caído ahora a Turquía. No lo hemos comentado. No. Que, que a Turquía nos y nos tenemos ca... doble carrera. Un pelo
1: de tiempo solo. ¿eh? Pero, sí, sí, <risa> doble
2: carrera en Austria. Hay eh, cambio y nos liberamos de, de ir dos veces a Francia. Y bueno, al menos a Austria, ¿qué os parece? Al menos. Bueno ajustado, para el ¿no? barco. Dos carreras. Esa es
4: mi conclusión, eh. bueno, bueno para eso el barco. Es verdad, este. mira, no lo había pensado. Eso es, eso sí, es verdad. Lo veo sí, bien, bueno, lo veo bien. Barco, Me gusta, sí, sí.
2: Nadie en sí, buenas aguas.
0: De momento va acertando Diego su porrita del calendario, ¿eh? que dijo que nos íbamos a comer 23 carreras sí o sí y que iban a hacer dobles por
1: carreras. Lo civilo, pero... Por lo criminal, sí, sí.
2: Y habrá Exacto. triplete, ¿eh? Que los pilotos ya se negaron un poco también a lo de los tripletes, que fue, el año pasado fue bastante duro.
0: Pero hay tres tripletes esta temporada, creo ya, ¿eh? Con este creo que es el, el tercer triplete Pero ¿Cuándo ha o sea bueno.
3: importado que los pilotos se quejen de cosas? O sea... Sí,
0: también es verdad Bueno, ahora sí nos despedimos por, por hoy eh, gracias a todos por escucharnos, gracias a los que habéis estado en, en directo en Twitch y si no nos escucháis en el Keep Express de esta semana, nos escuchamos la semana que viene con el análisis del Gran Premio de Mónaco 2021 Adiós, adiós chicos